Buonasera a tutti ragazzi, ormai siamo in mood super natalizio e questa sera concludiamo il discorso su, legato ai nuovi linguaggi. Eh, siamo riusciti a passare dalla comunicazione tridimensionale a linguaggi particolari nel mondo della fotografia come il linguaggio digitale d'immagine e questa sera invece con noi c'è Luca Pianigiani, lui è un giornalista, è un insegnante, insegna alla scuola alla NABA di Milano e abbiamo, abbiamo avuto occasione noi come associazione anche di poterlo ascoltare due anni fa, se non sbaglio, eh, in un intervento veramente molto stimolante e il, la sua capacità comunicativa verbale e anche non verbale sul palco ci ha eh, completamente rapiti e, e eravamo molto curiosi di sentire la tua opinione per quanto riguarda nuovi linguaggi nel mondo del digitale perché sappiamo anche che sei il direttore, cioè il, hai fondato questa rivista che ora è, si è tramutata anche in qualcosa di molto ampio, Jumper, giusto? Ciao a tutti, sì, Ciao, grazie dell'invito e grazie a tutti voi che siete collegati, spero che in qualche modo possa esserci così, una chiacchierata utile specialmente o che ci sia qualcosa di interessante. Bene, quando volete... Cominciate a torturarmi, diciamo, senza problemi. Beh, innanzitutto Luca direi di partire chiedendoti che cos'è nel 2020, quindi l'anno che stiamo vivendo, anche un po' particolare direi, ehm, cosa si intende per comunicazione innovativa? Ma allora, eh, di sicuro eh, il, il problema è che eh, noi abbiamo subito in questo periodo una velocizzazione, questo è sicuro. Eh, noi purtroppo parliamo spessissimo di tutto quello che è di negativo e che ovviamente ci tocca eh, molto vicino eh, della, della situazione, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista degli affetti, che dal punto di vista ovviamente però anche delle attività e dei lavori. Eh, immagino che dall'altra parte ci siano in gran parte, credo, fotografi professionisti, persone che lavorano con la fotografia e che per di più lavorano a diretto contatto con eh, delle delle altre persone, questo ovviamente ha generato benissimo, lo, sappia, lo sappiamo e lo sapete, eh, dei problemi gravi. Quindi chiaramente questo è il momento attuale. Il momento attuale però ha generato una serie di meccanismi che erano in, in divenire, che si stavano attivando, di cui tutti ne parlavano, però noi abbiamo, in, specialmente un po' in Italia, l'idea che il, il mondo cambia, ma poi le cose cambiano un po' per finta, un po' lentamente. Eh, ci sono persone che, che magari dicono sì, va bene, però non tutti hanno un computer, eh, magari non tutti sanno aprire un file... Eh, è parzialmente anche vero, eh, il problema è che eh, poi a volte ci dimentichiamo che è vero che pochi usano il computer, ma tanti di tutti usano uno smartphone. Quello che voglio dire è che in questo periodo eh, si sono velocizzate le cose. Eh, ci sono delle stime che dicono che eh, gli ultimi tre mesi, i primi tre mesi della, della, della pandemia, del lockdown, hanno generato una velocizzazione dai tre ai quattro anni, cioè quello che potevamo aspettarci in tre quattro anni. Quindi da un lato c'è eh, l'innovazione che è sempre stata vissuta e io sempre un pochino eh, fatto quello che cerca di guardare un pochino avanti. E eh, di solito avevo le persone che eh, mi davano un po' del pazzo continuano a darmi del pazzo perché via via quello che la, sembra pazzia diventa normalità, le persone eh, cominciano ad accettare il fatto che la normalità sia normale e io ovviamente cercavo di andare avanti per cercare di mostrare il gradino dopo. Ecco, quello che è successo è chiaramente è al di là di condizioni che hanno bloccato delle attività che hanno fermato delle, delle, delle prospettive e che quindi devono essere sostituite da qualcosa di più innovativo, c'è stato il fatto che tutti hanno iniziato a capire che si poteva ordinare online, che non, non era necessario uscire, eh, che si può creare una relazione anche attraverso uno schermo e tutto questo impone delle regole. Le regole sono che chi si occupa di comunicazione, e io penso che il mestiere della fotografia, al netto di quello che può essere la creatività, l'arte, eh, lo stimolo creativo che fanno parte di questo mestiere, ma visto che è un mestiere, noi dobbiamo anche 
anche pensare che il nostro mestiere è comunicare qualcosa attraverso le immagini, bene, questa cosa è cambiata decisamente. Quindi ci sono alcune cose che sono esplose. Eh, le cose che sono esplose è prima di tutto il fatto che eh, davanti a noi in questo momento, eh, non so, io non ho l'host e quindi non so eh, chi c'è dall'altra parte se hanno le videocamere accese, tanto per dire se questa cosa invece è una diretta e quindi sono... sono stravaccati tranquilli mentre noi siamo davanti, ok, però normalmente in una interazione digitale dove c'è uno schermo c'è una fotocamera, c'è una videocamera e ehm, quasi tutti credono che basta la prima webcam, cioè tutti ormai abbiamo una webcam davanti, ma le webcam non sono delle fotocamere, delle videocamere. È come dire, eh, io faccio delle foto professionali e uso uno smartphone di dieci anni fa, cioè neanche quelli nuovi, quelli di dieci anni fa. Quindi il concetto è, da un lato stanno nascendo delle nuove esigenze, comunicare attraverso l'immagine. Dall'altra parte stanno esplodendo tutte quelle tecnologie che erano così, si annusavano, si usavano un po' per scherzo, ma che in realtà oggi diventano una realtà. Io penso a meccanismi essenzialmente legati alla realtà aumentata, all'inserimento di contenuti virtuali all'interno dell'immagine, che fino adesso erano un po' un gioco. Il problema è che stanno diventando dei giochi molto importanti e io credo che eh, al di là del, dei gusti, delle passioni o delle opinioni, è il fatto che oggi il mercato chieda fortemente un'interazione di questo tipo porta al fatto che probabilmente i fotografi e i professionisti dell'immagine dovranno prendere eh, coscienza di questo. Cioè siamo in un momento storico in cui io sono ormai un vecchietto abbandonato dalla, dalla, dalla gioventù, ma quando vent'anni, 25 anni fa c'è stata la grande rivoluzione, si diceva, del passaggio dall'analogico al digitale, io francamente non mi sono accorto che succedesse qualcosa dal punto di vista del risultato. Cioè fa un po' sorridere il confondere l'effetto di Photoshop con la fotografia digitale, cioè il passaggio da pellicola digitale. Sfido chiunque oggi, ma sfido davvero chiunque, eh, a prendere una bellissima stampa derivata da una pellicola e una bellissima stampa derivata da un, dal digitale che se non sono evidenti dei difetti o delle caratteristiche che possono peraltro essere replicate facilmente, si accorge della differenza tra l'analogico e il digitale. Quindi non confondiamo. Che cosa sta succedendo adesso invece? Che sta cambiando il linguaggio. Cioè noi stiamo usando degli strumenti che da un lato aggiungono elementi di, di virtualità. Pensate ai filtri di Instagram, tanto per cari, i filtri di Spark con cui ci divertiamo, vi, vi divertite o si divertono eh, a eh, creare delle immagini che sono un mix tra realtà e finzione. Ma ci sono anche tantissime altre eh, tecnologie e possibilità che in realtà eh, rafforzano. Pensate alla, a quella che viene definita in parole un pochino complicate, la fotografia computazionale quella che vediamo sempre più presente all'interno degli smartphone, che magari qualcuno di voi considera come dire, la, la devastazione del mondo, ma in realtà stanno insegnando, ahimè o per fortuna, ai produttori della fotografia e anche ai creativi della fotografia, che la fotografia può essere qualcos'altro. Il fatto che noi oggi con gli algoritmi delle tecnologie possiamo simulare la luce, possiamo creare nuove forme, possiamo creare sfondi, possiamo sfocare quello che noi vogliamo, chiaramente siamo ancora agli inizi, ma forse dobbiamo cominciare a pensare che gli strumenti che stiamo usando oggi eh, saranno diversi rispetto a quelli che useremo a brevissimo. Così, quindi questo secondo me l'innovazione è un po' questo. Eh, abbiamo, scusa, aggiungo una cosa che è una delle complicazioni di questo tipo di comunicazione, vedete che faccio lo scemo fatto così, perché, perché in realtà noi abbiamo un problema grave in questo momento, noi abbiamo una videocamera che in teoria è davanti al nostro schermo, in questo momento non lo sono più perché quella è la mia videocamera, il problema è che se io sto guardando in camera non sto guardando voi. E questa cosa, anche quando la videocamera è esattamente eh, davanti, in realtà il problema è che noi abbiamo sempre uno sguardo che non ci guardiamo mai negli occhi. È un problema abbastanza grave questo. Eh, io sogno una videocamera, una webcam che sta in mezzo al monitor. 
perché questa cosa permetterebbe di guardarci negli occhi. Io in questo momento sto guardando negli occhi voi due, ma voi mi... Va bene, io a cinque anni ero anche strabico, quindi sembra particolare, no? Però il concetto è che qui io vi sto guardando, ma non vedo voi, no? Quindi avrei bisogno di uno specchio che mi consente di fare questo. Quindi ogni tanto scusatemi se, se, se sembra che guardo il mio gatto, però in realtà è così. No, assolutamente, è un problema anche per noi, anzi, credo sia una buona limitante proprio nel rendere anche magari più umana l'interazione attraverso eh, l'utilizzo delle Skype call piuttosto che delle interviste. E, um, qui abbiamo fatto una chiara citazione a Bruno Munari eh, perché legandoci all'innovazione eh, pensavamo anche a tutti gli elementi, a tutto ciò che eh, potrebbe, potrebbero legarsi a questa parola come la fantasia, la creatività, l'invenzione, l'immaginazione. Quanto questi elementi possono essere eh, fondamentali rispetto magari a una tecnica o mh, appunto a quello che hai appena annunciato come mh, nuovo, nuovo modo di vedere anche la fotografia? Allora, eh, eh, io di solito vengo riconosciuto come quello che capisce la tecnica, quello che parla di, de, de, dei magheggi. Uh, io in realtà, io, come avete detto, in, tendenzialmente una buona parte della, della mia vita è insegnare. Io ho davanti a me... Eh, una cosa carina, prendo una frase in prestito da un il rettore del Politecnico che ho sentito in un podcast dire il grande vantaggio del nostro lavoro è che le persone che abbiamo di fronte non invecchiano mai. Ogni anno abbiamo dei ventenni davanti e questa cosa è anche una buona responsabilità perché da questa parte invece si continua a invecchiare. No? Il tentativo è cercare di essere uh, un pochino più giovani. Eh, eppure io a questi ragazzi, ma in realtà anche a, ai professionisti, quando faccio consulenza, quando aiuto a cercare di trovare una strada, io sono quello che vengo riconosciuto come quello che sa di tutto della tecnologia e io in realtà credo di, non essere, di essere tutto meno che un esperto di tecnologia. Nel senso che uso la tecnologia eh, e che per me deve essere la più facile possibile, la più accessibile possibile, la più veloce da imparare, perché secondo me è come un linguaggio che mi serve per dire qualcosa. Se mi aiuta a dire qualcosa è un bene, se non mi aiuta perché devo stare concentrato a capire come cavolo funziona la tecnologia, di fatto io divento una, una persona che non comunica niente di buono. Perché dico questo? Perché da un lato eh, io penso che gli strumenti, gli ingredienti nuovi richiedano dei narratori nuovi. E questo è una bella sfida. Cioè io non credo molto all'idea che, eh, visto che i grandi maestri del passato usavano il bianco e nero, la pellicola, io se voglio essere un grande maestro devo usare la pellicola. Io non credo, e so che mi farò qualche nemico, mi dispiace, quando sento che si dice se volete imparare a fare le foto dovete imparare con la pellicola, io sinceramente non, non darei così tanto merito alla pellicola, ma non per la pellicola, perché qualunque strumento non è necessario. Se vogliamo possiamo parlare di fotografia senza, senza pellicola, senza obiettivo, solo con gli occhi, solo col pensiero, solo con il sogno. Su questo sono d'accordo. Il fatto che io per lavorare oggi e imparare oggi devo passare dalla pellicola e capire come funziona l'esposimetro, io non lo so, non lo so, però magari è un limite mio. Però perché dico questo? Perché voi mi parlate di Bonari, che è un nome meraviglioso, è un po' meno fotografico, un pochino meno della cultura, della, della, della creatività. Io di solito a scuola quando sento parlare di Monari mi preoccupo perché è come dire un, un po' un tornare indietro. Ma anche questo è sbagliato perché in realtà andando indietro noi troviamo delle saggezze e quindi ribatto a questa cosa dove purtroppo conosco professori che citano troppo Monari e un pochino meno quelli che... Eh, il creativo che fa le cose su Instagram, tanto per dire, nel senso che quello nuovo non vale niente, quello tradizionale vale, no? E, però mh, ricambio invece con qualcosa che è ancora più vecchio. C'è un signore che diceva, non lasciare che il futuro ti disturbi, gli andrai incontro, se necessario, con le stesse armi della ragione che oggi ti difendono dal presente. Questo signore è un pochino più vecchio rispetto a Munari, che insomma... Dire, qualche annetto ce l'hanno guardando indietro, ed è Marco Aurelio che nel, nel 102 d.C. disse questa cosa. Che cosa voglio dire? Che noi abbiamo bisogno di nuove invenzioni, a volte le invenzioni cercano nel passato, 
ma dobbiamo capire prima di tutto che cosa dobbiamo dire. Dicevo, faccio questi corsi a scuola e passo più tempo a spiegare che il mio ruolo non è quello di spiegargli come funzionano le tecnologie, che pur li faccio fare e diventano tutti pazzi, per spiegargli che devono dire qualcosa, raccontare qualcosa. Allora, quando io vedo che la concentrazione è sul, sull'ingrediente, che sia una pellicola, che sia Photoshop, che sia il bianco e nero, che sia la realtà aumentata, io trovo che di solito il risultato non c'è. Diverso invece è capire a fronte di una cultura di narrazione visiva, creativa, usare gli ingredienti che si vogliono, che possono essere forti, ma che in realtà mi aiutano a raccontare qualcosa. Quando qualcuno mi dice voglio usare la realtà aumentata, il gioco è voglio far finta di essere innovativo, la realtà aumentata esiste dagli anni 60, non possiamo dire che è nuova. Quando si parla di nuovi media, e io sento parlare di siti web, i siti web hanno 35 anni, cioè non, non, nel digitale 35 anni è il nonno di mio nonno, quindi non possiamo definirla nuova. E anche quando abbiamo qualcosa di nuovo ci accorgiamo che in realtà nuovo non è. Quello che però succede dal punto di vista professionale è che ci sono delle opportunità. Oggi chi usa le nuove tecnologie di solito proviene da un ambiente tecnico e quindi sa come funzionano le cose, ma non sa cosa farsene. Cioè, proprio parlare di fantasia, cioè la frase tipica che dicono tutti, che è il limite è la fantasia, per me non è un limite, è un grande dramma. Cioè, puoi fare tutto quello che vuoi, il limite è la fantasia, e uno si ferma e dice no, non so cosa fare. E allora di colpo ci accorgiamo che quello che serve è, mi serve questo ingrediente, uno, due, tre, quattro, cinque, perché voglio arrivare lì, voglio raccontare questo, voglio comunicare con delle persone che magari riesco ad attrarre grazie a quell'ingrediente. E secondo me l'ingrediente sempre più vicino alla fantasia delle persone è qualcosa che è aumentato. Ma la fotografia lo è stato. La fotografia è nata come una realtà aumentata rispetto alla pittura. Eppure non, non, non l'abbiamo digerita così. Eh, ecco, questo secondo me è una delle cose che si possono fare. Però noi dobbiamo non solo pensare che abbiamo dei contenuti e della narrazione, ma poi abbiamo dei media, dei mezzi. E non possiamo pensare che quello che funzionava una volta, un bel libro stampato, una mostra, delle immagini, una lentezza di fruizione, ma anche di, di uh, consegna, di preparazione di questi contenuti, possono in qualche modo essere ancora del tutto contemporanei. Magari servono degli altri linguaggi, quindi io vorrei tanto che ci sia un interesse verso le, le nuove forme, eh, non spaventatevi se vedete che i fotografi che funzionano oggi sono più visibili su Instagram o eh, finiranno su TikTok o troveranno altre cose. Proviamo a pensare qual è il linguaggio, perché magari anche noi possiamo usare questi strumenti. Eh, tra l'altro mi collego perché il limite, quando dicevi appunto il limite alla fantasia, ma anche la fantasia ci permette sì di pensare qualsiasi cosa, ma se non conosciamo nulla non possiamo mettere neanche nulla in relazione con, uh, con la nostra fantasia. No, no, certo, certo. E, 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 ovviamente non sapere vuol dire prima di tutto non sapere che cosa dire. Cioè, qual, cioè, noi oggi, non, non mi ricordo i numeri, ma quante sono i miliardi di immagini che vengono prodotte ogni giorno. Pensiamo, siamo in un mondo in cui noi da dentro, nel mondo della fotografia, diciamo che c'è crisi. Là fuori la fotografia è immensa, è, non, non si è mai fotografato così tanto, non si è mai prodotto così tante immagini fotografiche nel mondo. Il discorso è qual è il mio ruolo? E questo è il problema, cioè non ci serve, avevo un carissimo amico fotografo che diceva non servono più foto di ghepardi perché ci sono più foto di ghepardi che non ghepardi, quindi il problema è andare a cercare il ghepardo al limite ma non certo la fotografia. Chissà se troviamo un modo di dare un valore, ma anche, scusatemi, anche economico, perché eh, se pensiamo che sia una passione o un conto, se deve essere un mestiere, noi alla fine del mese dobbiamo aver venduto N immagini che ci portano a pagare N bollette della luce. Quindi il problema è questo ruolo, che è di sicuro creativo, di sicuro stimolante, è anche un pochino un ruolo che dobbiamo cercare di trovare qual è il nostro ruolo in un mondo in cui le persone sono in grado, ahimè o per fortuna, di fare delle fotografie bellissime. Io sono convinto invece che questo ruolo ci sia e come.
Bene, allora, A questo punto direi di passare, vorremmo approfondire eh, quella che è stata la tua creazione di Jumper, quindi come è nato questo progetto e come si sta evolvendo attraverso gli anni per rimanere comunque eh, il più contemporaneo possibile, insomma. Allora, per, per noi Jumper è semplicemente una, una, una piccola casa dove invitiamo gli amici eh, e, e volutamente è rimasta un, un luogo per, per pochi. Eh, prima di tutto perché credo che siamo una delle pochissime realtà che si occupa solo di chi si occupa di, professionalmente di fotografia. Eh, non ci occupiamo d'arte, che è un mercato meraviglioso, ma non, non è il nostro mestiere. Non ci occupiamo di dilettanti, non perché i dilettanti non siano meritevoli di attenzione, ma semplicemente perché no, noi ci occupiamo di fare foto per, per un motivo, diciamo, di, 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 di lavoro, non tanto di qualità. E eh, attenzione, lavoro non è uguale a qualità alta. Sono dei, eh, degli appassionati di fotografia che fanno delle fotografie meravigliose, ma lo fanno per propria passione. I fotografi, ahimè, devono fatturare, pagare le tasse, pagare l'affitto, eccetera. Questa è la differenza sostanziale. No? Come è nata? In realtà è nata in modo buffo. Potrei partire dal fatto che io sono, sono nato con una grande fortuna. A cinque anni avevo deciso cosa volevo fare. Però volevo fare due cose, in realtà. Mi piaceva fotografare, avevo un papà che era appassionato, cacchio, appassionato di fotografia, stampavo con lui bianco e nero, non capivo niente, però insomma, però cercavo di capire, non potevo toccare la sua Nikon F perché insomma, cioè io non potevo e per di più ero il, il figlio che di sicuro non capiva di fotografia perché avevo una sorella che invece mio padre diceva lei sì che ha l'occhio fotografico. Mia sorella non ha mai fatto una foto in vita sua, non ne ha mai fatta una a fuoco, ha sempre odiato le macchine fotografiche, però lei ha, preso, ha avuto la, in, in regalo la macchinetta fotografica bella e io no perché non ero capace. Bene, forse un po' per invidia. Tra... Tra... Sì, sì, ma, ma, ma non capivo perché mia sorella era la prima che diceva ma io cosa me ne faccio con una macchina fotografica? Cioè non, 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 non la posso mettere al collo per farci una, una collana, no? quindi in realtà non interessava. Ok. Quindi da cinque anni volevo fare, mi occupare di fotografia, però c'era un'altra cosa che adoravo scrivere libri gialli. Quindi per anni ho cercato di dire ma faccio lo scrittore o faccio il fotografo? Lo scrittore o il fotografo? E poi è arrivato un giorno una, un signore, amico di famiglia, che mi ha detto ma scusa, ma io conosco un signore che ha una rivista. Perché non scrivi di fotografia? In quel mondo, in un momento, ho capito che potesse essere una strada. Sono entrato in questa redazione, ho iniziato a lavorare e ho, iniziato, ho avuto un grande vantaggio che le persone che si occupavano di questa rivista in realtà erano più interessate diciamo, al lato commerciale della, della pubblicità, del, del prodotto, eccetera, un pochino meno a quello editoriale. L'editoriale andava dietro e io di colpo avevo questa, questo ruolo che era quello di scrivere la rivista ma in realtà non avevo nessuno che mi insegnasse a scrivere una rivista, cioè avevo 22 anni, non sapevo scrivere una rivista, non sapevo niente in realtà, continuo a non sapere niente. Ma... Quindi la cosa divertente è che quando ho cominciato a capire più o meno cosa dovevo fare, ho cominciato a scrivere quello che volevo. E un giorno, ma me lo ricordo proprio come se fosse ieri, ero in una fiera a fare così, a vedere le novità. E ho visto un signore che aveva davanti a me un computer, io non capivo niente di computer. I computer erano delle robe brutte, care amiche, cioè erano quelle cose con le scritte verdi sul fondo nero, che, polverosi, grigi, brutti, proprio brutti. Però ho visto questo signore che stava facendo una rendering 3D, pensate come si poteva fare in quel periodo, dove stava posizionando le luci. E io in quel momento l'ho guardato e gli ho detto, cosa stai facendo? Sto posizionando le luci per il rendering. Io non sapevo neanche cosa fosse il 3D, però sapevo una cosa, che illuminare era il mio di mestiere, non il suo. E ovviamente lui non capiva niente di come illuminare una cosa. E in quel momento ho avuto un'idea. L'idea era, la fotografia entrerà dentro un computer. Sono tornato in redazione, ho cominciato a raccontare questa cosa, mi hanno tutti guardato in modo strano, ma avevo una macchina, un computer di fatto, e potevo scrivere quello che volevo. Ho cominciato a scrivere, la fotografia entrerà dentro un computer. Era l'88, eh. quindi il problema è che nell'88 c'era un solo pazzo, non dico nel mondo, però quasi, che diceva queste cose, ed ero io. Quindi di colpo mi sono trovato a essere non cioè, l'unico, di fatto il migliore. Cioè, è bellissimo essere l'unica persona, cioè sei il pazzo, ma di fatto sei anche l'unico che ne parla, di fatto sei anche il più esperto, perché? Perché sei l'unico che ne parla. E quindi ho cominciato a parlare di queste cose. E fino al momento in cui la, il mio direttore mi ha chiamato e mi ha detto, sai che 
mi sono accorto che stai scrivendo di queste cose. Ho detto, beh, beh, fantastico, sono due anni che le scrivo. Ok, stai rompendo un po' i coglioni. Scusatemi il termine, non dovrei dirlo. Scusatemi. Però, però mi ha detto così, eh, in realtà me l'ha detto così. Perché sai, ci sono un sacco di aziende che vendono pellicola che mica che sono molto contente che tu stia dicendo questo. In quel momento ho capito che dovevo andarmene, me ne sono andato e ho fondato una mia rivista che si chiamava Jump e che è stata, diciamo, la prima rivista che si è occupata di questo. Ho avuto un'altra piccola intuizione, non l'ho chiamata Digital Photography, perché quella roba mi avrebbe fermato, nel senso che sarebbe stata la rivista della fotografia digitale. L'ho chiamata Jump e Jump era un salto. Quindi una volta che tutti hanno raggiunto quell'orizzonte di salto, io ne ho fatto un altro, e poi ne ho fatto un altro, e poi ne ho fatto un altro. Questa cosa mi ha alleato una libertà. Uno di questi salti è stato, smetto di fare le cose su carta, per motivi abbastanza ovvi, e ho cominciato a farle in digitale. Questo salto poi mi ha fatto capire una cosa, che le persone avevano bisogno di informazione, ma avevano bisogno di formazione, perché un fotografo, un creativo, che non capiva niente di tecnologia, perché sapeva altro, qualcuno le doveva spiegare. Quindi vedete che i puntini delle storie spesso creano dei destini, ma sono dei destini che hanno unito dei punti. I miei punti sono, ok, informazione, è quello che faccio, formazione, è quello che ho iniziato a fare come, diciamo, consulente o come eh, persona che faceva aggiornamento professionale per i fotografi, convegni, incontri, eccetera, e poi un giorno è arrivato il discorso della scuola. Quindi in realtà questa scuola dove... Per fortuna ho sempre degli utenti che non invecchiano mai, mi impongono ogni sei mesi, quando inizia il corso, di domandarmi se questo, quello che dicevo l'anno precedente o sei mesi prima era diventato una stupidaggine vecchia oppure se aveva ancora senso. E quindi in realtà questa evoluzione, io non lo so qual è il prossimo step di Jumper, però eh, poco importa, è il, io faccio una sola cosa su Jumper, Faccio una newsletter, è una newsletter che arriva la domenica, penso, spero che alcuni di voi la, la possano ricevere, dove io sostanzialmente la domenica mi metto a scrivere quello che secondo me sta per succedere, quello che secondo me è un, un, una cosa interessante da capire e quindi seguo gli eventi, cerco solo di stare un pochino come l'esploratore che sta un pochino avanti, cerca di capire, ma poi non è bello andare da soli, quindi è bello anche portarsi dietro poi il gruppo dicendo ragazzi la tenda l'ho messa e adesso se abbiamo voglia di chiacchierare di quello possiamo farlo. E quindi questo è un pochino il ruolo di Jumper. Ti, ti faccio una domanda, Luca, ehm, legato ovviamente all'editoria, adesso l'hai citata e so che alla Naba ti occupi di editoria digitale. Eh, abbiamo iniziato il nostro discorso sulla velocità, su effettivamente sappiamo la nostra attenzione, le, quanto ormai è, eh, si è abbassata sempre nel tempo. Come gestisci la parte testuale nel mondo digitale dell'editoria? Guarda, io sono, come dicono quelli, quelli colti, dicono ti ringrazio per la domanda, perché in realtà una delle certezze che hanno tutti, questo è un mondo che più è innovativo, più ci sono persone ricche di certezze, mi spaventano quelli sicuri, di solito hanno la R moscia, ti dicono che in realtà questo è il modo per guadagnare un sacco di soldi e non capisco perché ci stanno sempre in mezzo ai piedi, invece che andare su un'isola che potrebbero comprare, invece che dirci quanto siamo stupidi noi e quanto sono intelligenti loro o quanto sono ricchi loro, ci sono una categoria di persone che sono fatte così. Ok, questa categoria di persone dice che le persone non leggono più, che le persone non hanno più attenzione e che le persone, se vuoi scrivere per il web, per esempio, devi scrivere pochissimo. Cioè, impariamo da Facebook. Facebook scrive cinque righe e poi ti dice oltre, va, leggi oltre e tu dici sì, sì, certo. Scrivi, clicchi e ti fanno vedere altre tre righe. E ti dicono ancora vuoi testo, ma non ci stanno insegnando a comunicare, ci stanno insegnando a fare quello che va bene a Facebook. A Facebook non gliene frega niente che noi creiamo un interesse di lettura. La dimostrazione è, visto che mi occupo di editoria e quindi nell'editoria c'è anche un lato di grafica, mi domando, potreste domandare, perché il testo di Facebook fa così schifo? È piccolo, è, è poco interlineato, è sgradevole? Perché non vogliono che leggiamo. 
Cioè non è che ci sono persone incapaci da Facebook, sono bravissimi, non vogliono che leggiamo. Detto questo, vi posso garantire che la tendenza migliore nel mondo digitale che funziona è fatto di una cosa che si chiama long form e che è una tipologia di contenuti lunghissimi, con un sacco di testo. E qualcuno dirà, ma non è vero, le persone non leggono. Il 95% delle persone non leggono. Se vogliamo fare un gioco, io regalo a tutto il mondo il 95% del mercato, quello che non legge, quello che non sta attento, quello che dopo un secondo si distrae, quello che dice mi informo su Instagram, eccetera, e mi tengo solo il 5%, vi regalo il 95%, cosa volete? Il 5% di quelli che leggono, il 5% di quelli che sono appassionati, che sono critici, che vogliono capire, che vogliono andare a fondo. Secondo voi, chi è che poi vive meglio? Penso quello che si prende quel tipo di target. Ci sono degli esempi. Il New York Times, che è considerato il migliore prodotto digitale, che prodotto editoriale che esista nel mondo, ha più lettori digitali che non lettori cartacei, sono un quotidiano alla fine, ma specialmente guadagnano un sacco di soldi capendo, avendo capito prima degli altri, che fare editoria, che vuol dire fare informazione, porta al fatto che oggi è meglio chiedere alle persone di pagare i contenuti invece che regalarli attraverso la pubblicità. E questa cosa è evidente. Noi abbiamo una metodologia che ci porta a svendere, a regalare i contenuti, cercando in qualche modo di catturarli attraverso la pubblicità. Pensiamo alla televisione, pensiamo a tutti i mezzi di informazione, che sono tutti fatti così, e gli unici che sopravvivono sono quelli che hanno detto no, fermi. Dobbiamo migliorare la qualità dei contenuti, dobbiamo andare verso un pubblico che se ti do un contenuto davvero di qualità sei disposto a pagarlo e questi stanno sopravvivendo. Questa cosa che parlo di testi perché me l'hai chiesto e quindi il concetto è vi assicuro che io scrivo delle cose lunghissime, magari noiosissime, ma il mio target lo legge. E se non lo leggono vuol dire che non dovevo scriverli da meno, vuol dire che in quel momento non avevi il tempo, la voglia di farlo. Lo stesso vale per le immagini. Se, se noi pensiamo di poter sopravvivere in un mondo dove le persone dedicano un ventesimo di secondo durante uno scroll a un'immagine, quanto può valere quella fotografia? Un centesimo di un euro. Il che cosa vuol dire? Che o andiamo su miliardi di persone, milioni di persone che cliccano, che fanno qualcosa e quindi andiamo su una massa e allora non possiamo pensare di fare cultura... Eh, sensibile, raffinata, alternativa. Dobbiamo fare massa. Cosa interessa le massa? I gattini, le fanciulle poco vestite, i fanciulli poco vestiti e, e, e che cosa? Poco, poco nient'altro. Le cose brutte, le cose volgari, perché la massa adora questo tipo di cose. Se noi vogliamo fare qualcosa di buono, dobbiamo cominciare a dire ma le mie immagini cosa stanno raccontando? Le mie immagini, al di là dell'estetica, ed è una cosa mi, racconta, mi raccontano un percorso di storia, di contenuti. Ecco, io vorrei tanto che i fotografi cominciassero a pensare che questa è una strada, fare contenuti di qualità e chiedere dei soldi perché le persone che sono disposte a pagarle ci sono. Ne, ne sono sicurissimo, proprio sono convinto. E ci sono due strade. Una è chiederla alle, alle persone. La seconda è proporlo alle aziende. Le aziende hanno un problema grave. Non, in un mondo digitale dove tutti possono accedere e dove il, il trucco è urlare di più, urlare di più vuol dire fare più pubblicità, vuol dire creare un, un rumore di fondo, ma quando il rumore di fondo è altissimo, quando il contenuto è miliardi che arrivano da tutte le parti, l'unica cosa che funziona è raccontare qualcosa che le persone vogliono ascoltare. E non è un caso che quello che hai definito il content marketing, cioè i contenuti che un'azienda può fare al fine di mettere in evidenza se stessa, ma dando dei contenuti che interessano alle altre persone, a quelli che dovremmo catturare, è la strada più forte che per di più è una strada di tipo editoriale. Per fare una cosa del genere servono persone che siano capaci di fare editoria. E quindi, secondo me, questa è la strada. Che poi siano parole, che siano immagini, che siano video, noi dobbiamo fare qualcosa che le persone hanno voglia di regalarci o dedicarci la cosa più preziosa al mondo, che non sono i soldi, è il tempo. E il tempo per assorbire queste cose è qualcosa che noi dobbiamo riuscire a creare. Chiarissimo. A questo punto ti chiediamo... 
utilizzando le piattaforme online che comunque abbiamo a disposizione e dato in parte per scontato che abbiamo capito che cosa vogliamo comunicare che penso sia eh, il centro del problema eh, come credi sia meglio farlo e eh, quale studio alla base eh, c'è da impostare per poter comunicare un messaggio già definito? Allora, eh, torniamo ai media. Quindi quali sono i media oggi che funzionano? Una delle grandi difficoltà è far capire, per esempio, che eh, uno schermo piccolo eh, non è la versione più piccola di uno schermo grande, che un tablet non è la versione eh, scomoda di un telefono che potrebbe essere più piccolo, che gli scroll e le pagine sono due cose diverse. Mi spiego meglio. Quando noi pensiamo di, eh, non so, usare il bianco e nero, usare il colore, è probabile che entrino una serie di meccanismi nella nostra testa di tipo narrativo, di linguaggio, di affinità con quello che noi vogliamo dire. Quando noi mettiamo un'immagine, la mettiamo su, una, su uno schermo orizzontale, strana roba, eh, gli schermi orizzontali quasi non, non capiamo più che esistono, grande, e poi lo mettiamo su uno schermo piccolo, noi dobbiamo capire che probabilmente la stessa cosa non funziona in entrambi i casi. Quando noi pensiamo che c'è un contenuto da sfogliare, sfogliamo le fogli di carta, ma non sfogliamo i monitor. I monitor non si sfogliano, i monitor si eh, seguono attraverso uno scroll. Eh, una delle cose che sono evidenti nello sviluppo del web è che non esistono più i link, o esistono sempre meno. Se io voglio raccontare una storia e creo clicca qui, clicca qui, pensate alle gallerie. Le gallerie sono la cosa più vecchia del mondo. Io clicco per fare in modo di andare all'immagine successiva, ma in realtà quella cosa ricarica delle cose e crea un meccanismo che è decisionale. Chiediamo alle persone di fare clic. Le persone no, non vogliono farlo clic, non gliene frega niente di noi. Quindi qual è la logica? È che in realtà lo scroll è un percorso che tra l'altro se usato in modo serio, e per modo serio vuol dire che mentre io scrollo succedono cose, non è solo un foglio di carta che si sposta. Lo vediamo sempre con i, i siti più evoluti che mentre io scrollo succedono cose. Ci sono delle animazioni, ci sono dei movimenti, torno indietro e questo movimento torna indietro. Questa cosa che si chiama eh, parallax scrolling o una cosa bellissima viene definito scrollitelling, quindi lo storytelling in formato scroll, porta al fatto che mentre un click è una decisione, lo scroll è come un film. È un film che prosegue. Noi non, non siamo lì a cliccare i frame per vedere il resto del film. È, è chiaro che mi, si viene, mi, mi viene portato avanti. L'altra cosa molto bella è che quando qualcuno muove uno scroll, quello scroll, se fa dei movimenti, va alla velocità dello, della persona che sta scrollando. È diverso rispetto a un film. Il film, il regista sceglie quanto veloce fare quella scena. Uno scroll è l'utente che scrolla di più per sapere chi è l'assassino, oppure se lo vuole godere passo per passo. E questa cosa è meravigliosamente interessante. Perché io continuo a vedere i siti fatti vecchi? Perché non può essere un viaggio? Perché quando si parla in modo eh, colto della fotografia si dice che è una direzione cinematografica e che alla fine il cinema e la fotografia sono vicine e poi quando vogliamo fare davvero qualcosa le stampiamo, le mettiamo così e facciamo dei tasti per andare avanti e indietro. Non ha senso, perché non facciamo un film anche di questa cosa? Il che vuol dire che magari un'immagine si può fondere con un'altra immagine, che ci può essere del testo che ci sta raccontando qualcosa, potrebbe partire un audio che ci sta dicendo qualcosa e che le persone sono portate a proseguire. E questo percorso di una narrazione, mentre il film qualcuno ti va avanti da solo, visto che dobbiamo farlo noi, dobbiamo fare in modo che più riesco a separare, esiste un mondo reale che noi percepiamo che è quello che sta nello schermo è un mondo sconosciuto che sta oltre lo schermo sta là sotto, è in un limbo fino a quando noi non scrolliamo per farlo apparire, lui non, non sappiamo che cos'è ma anche questo esattamente con un ritmo da cinema noi dobbiamo fare in modo che le persone abbiano voglia di continuare a scrollare non, non devono pensare che la storia finisca tutte queste cose portano a dire che cosa dovrebbe fare un fotografo 
E perché, torniamo sempre al discorso, perché non sviluppiamo le pellicole? Quando forse possiamo sviluppare un messaggio usando dei mezzi che sono meravigliosamente interessanti. Non voglio dire che dobbiamo buttare via il passato, dobbiamo dire che abbiamo da disegnare il futuro. È come se fossimo oggi all'interno di una bolla che ci permette di scoprire un mondo che in realtà dobbiamo inventare noi. E questa cosa è meravigliosa. Se io dico che è meravigliosa l'idea che ci possa essere una realtà aumentata, significa che io posso prendere dei contenuti, immergerli all'interno di una realtà vera e non devo necessariamente fare un, un pasticcio. Posso fare qualcosa di artistico, posso fare qualcosa che aggiunge del contenuto. C'è un signore che si chiama Chris Milk, che è uno dei maggiori esperti di riprese di realtà virtuale, che dice che queste tecnologie, specialmente quelle della realtà virtuale, che permettono proprio di eliminare il problema che dicevamo dello schermo. Perché in realtà se noi prendiamo un casco e, e, e fossimo in, in, in una stanza virtuale insieme a voi, ci vedremo negli occhi. Ma non è solo una questione di vedersi negli occhi, è, la distanza sarebbe questa. E, e se ci guardiamo negli occhi, non, non possiamo non capire che ci stiamo guardando negli occhi. Queste cose, se sono usate come effetti speciali, da scherzo, da, da circo, sono una stupidaggine. Ma se noi lo usiamo, per esempio, lui le ha usate per cercare di sensibilizzare del, un mondo dell'economia che doveva capire che c'erano in Giordania, in paesi eh, disperati, c'erano delle persone che stavano soffrendo, lui è andato a riprenderle con questi sistemi di realtà virtuale e poi è andata dove c'erano questi, questi signori ricchi, baldanzosi, con, con, con i vestiti ricchi, eccetera, quelli che mai sarebbero andati in una tenda in Giordania a parlare con una ragazzina di 12 anni, gli hanno messo questo casco e si sono trovati la bambina davanti. E in quel momento quei signori che non piangono mai hanno cominciato a piangere. E quelli che potevano cambiare il mondo e che non l'avrebbero mai cambiata, hanno, cambi hanno fatto qualcosa. Che cosa voglio dire? Se noi guardiamo le tecnologie da fuori e pensiamo che il problema è quale tasto schiacciare, noi stiamo facendo i tutorial che possiamo trovare su YouTube. Se noi cerchiamo invece un linguaggio per dire qualcosa, magari abbiamo bisogno di uno strumento diverso per spaccare i muri. Perché siamo così abituati a essere bombardati di informazioni, di immagini, che magari abbiamo bisogno di qualcosa di più. Ecco, questo è il come. Servono narratori, messaggi, cose da raccontare, argomenti importanti da trattare e la tecnologia che ci serve non per fare l'effetto speciale, ma per aggiungere qualcosa che magari sta rompendo delle barriere. Ecco, questa è una sfida. Io spero che l'approccio, che è spesso molto tradizionale nel mondo della fotografia, possa invece trovare delle entusiasmi che possano veramente dare delle, delle nuove strade, perché se no ci arriverà qualcun altro. Io non lo so chi saranno gli scrittori delle storie digitali. Io mi auguro da anni che possano essere fotografi. Primo perché... Tra un po' rimaniamo senza fare niente, mi dispiace, però è un po' così. Dall'altra è perché forse c'è quella sensibilità che ci permette di avere a che fare con la tecnologia, con la tecnica, con le macchine, perché fa parte del nostro mestiere fare quello, però devono essere delle macchine diverse. Allora questo è, ci spero, ci spero da 30 anni. Qualcuno lo sta facendo. Tanti, secondo me, stanno cercando di andare indietro, però torniamo alla frase di Marco Aurelio dell'inizio. Non, non, non dobbiamo lasciare che il futuro ci disturbi, dobbiamo andarli incontro e, se necessario, con le stesse armi della ragione che oggi ci difendono dal presente. Se vogliamo fare questo abbiamo una strada, se vogliamo ancora dire eh, però ci sono i, i ragazzetti che con i cellulari vendono le foto gratis, eh, e, ma, ma fanno bene, scusatemi, fanno bene perché fanno delle bellissime foto e quindi forse dobbiamo trovare un altro di mestiere. Assolutamente d'accordo. <ride> Ci piace anche il tuo modo uh, alquanto provocatore ma che arriva direttamente al punto cruciale magari di molti discorsi effettivamente. È un approccio di affetto chiaro, no? È chiaro che però eh, eh, io vengo definito il professore più cattivo di tutti. E quindi so che circolano voci su di me dove dicono che io sono quello più cattivo. 
Avranno fatto Quindi, i mimi i tuoi studenti. Può essere, può essere. Ma il, il vero problema è che sono spaventato per loro. Perché cioè, voi pensate cioè, che, che mi arriva un ragazzo di vent'anni e dice che vuole fare il fotografo. E io gli dico, ma, ma, ma sei sicuro? Cioè, ma, ma davvero vuoi fare il fotografo? Cioè, non, non, non vuoi fare l'esploratore dei linguaggi digitali? Perché? Perché ho paura che poi il lavoro non lo trovi. E, e lo stesso è per i fotografi. Quindi è, è chiaro che bisogna creare un po' di panico, bisogna creare un po' di terrore, bisogna creare un pochino, però perché questo è... Perché poi arriviamo a quella frase lì, come possiamo definire una comunicazione fallimentare. Esatto, sicuramente, um, tra l'altro stamattina mandavo anche un link a Silvia, di, è già da un po' di tempo che in realtà esistono, um, avevo visto un annetto fa forse delle carte legate, create dal Politecnico di Milano, uh, si chiama Intuiti, e, um, e uh, ora mentre parlavi del di questa narrazione tramite lo scroll come se fosse un film effettivamente ad esempio loro legando questo concetto a queste carte legate a come sviluppare la nostra creatività le hanno costruite un po' sulla base della gestalt, dei tarocchi mm. e um, creano effettivamente questa esperienza uh, dove il, chi legge il fruitore poi um, di questo sito web si trova anche una narrazione diversa dove puoi, ad esempio, scegliere la tua carta, puoi vedere una narrazione visiva e, e quindi questo l'ho riscontrato effettivamente. Di quanto sia importante anche dare più linguaggi diversi magari in questa narrazione. Certo. E, e quindi niente, magari quando possiamo definire una comunicazione alimentare o vincente? Guarda, eh, secondo me il primo problema che, 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 che comunica il mondo della fotografia è che si sposa sempre, eh, io sono un, un appassionato di loghi, eh, io non nasco grafico però poi voglio dire un po' lo sono diventato e dico sempre che perché i fotografi nel loro logo ci mettono sempre una macchina fotografica? Fa, fa piangere questa roba lì perché le, le macchine fotografiche non, non interpretano il mestiere eh, siamo legati a qualcosa che, che, che racconta l'amore che ci ha avvicinato a questo mondo e che però no, non fa parte dell'amore delle persone a cui noi ci stiamo rivolgendo eh, cioè facciamo questo, questa, questa ricerca per tornare indietro e eh, il tornare indietro è solo qualcosa che dimostra che abbiamo paura dell'andare avanti io non sto dicendo che tutto quello che sta dietro deve essere abbandonato, tutt'altro. Dico solo che però non deve essere lo scudo che ci fa difendere queste cose. Uh, io sento sempre di più fotografi che sono arrabbiati, che sono tristi, lo capisco, lo capisco. Però non si guadagna lavoro facendo in modo di dimostrarsi polemici, uh, del, ma il mondo non capisce, ma le persone ormai, guarda che foto di schifose vengono fatte nel mondo... Mi ricordo di una giovanissima fotografa, figlia di fotografi, che un giorno mi ha detto, lei aveva tipo 17 anni, molto brava tra l'altro, e un giorno lei mi ha detto, sai, io ho le mie amichette, le mie compagne, eh, che eh, mi dicono, ah, fai la fotografa, e, e allora mi fai le foto, e così tra, tra amichette no, si facevano le foto. E il problema è che dice, sai, io voglio dire, ho imparato, cioè è vero che ho 17 anni, però è, è, è da quando ho due anni che vedo i miei genitori che fanno fotografie, quindi le so fare, no? E si accorgeva che in realtà le, le sue amichette dicevano, no, ma perché mi inquadri così? No, perché sai, io facendo i selfie so che il mio profilo migliore è questo. Siamo arrivati al punto in cui in realtà non è che sbagliano, probabilmente hanno ragione, eh? perché ci sono delle persone che sono, hanno passato centinaia di ore davanti a un obiettivo e hanno scoperto un sacco di cose a puro vantaggio, come dire, eh, personale. Però questa cosa è probabile che, che, che le, i ragazzini e le ragazzine che si fanno le foto con i selfies facciano potenzialmente delle foto più belle rispetto a tanti fotografi che magari questa cultura l'hanno un po' abbandonata. Oppure raccontano delle storie in un modo che non viene percepito come vantaggio da parte del, 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 degli utenti. Quindi la sintesi è 
sarebbe bello che questa comunicazione del chi sono io, fotografo, creativo, deve raggiungere il desiderio di qualcuno di chiedere per favore fammi delle foto. E secondo me fino adesso la comunicazione dei fotografi questa cosa non la sta facendo. La facevano prima, era come ci fosse un livello, ma è, è lo stesso problema del, degli esperti. Eh, gli esperti sono odiati in questo momento. Voi pensate ai medici che dicono qualcosa e le persone sul web, sui social, gli dicono vabbè ma chi è lei per dire queste cose? Io ho un'opinione diversa. I vaccini, le malattie, le cose. No, io non voglio entrare su questi discorsi di polemica, ognuno ha le proprie opinioni. Però fa sorridere che l'opinione di un esperto, in quanto uno, valga esattamente l'opinione di chiunque altro che dica l'opposto. Primo perché evidentemente se io parlo ho diritto a parlare e va benissimo, viva la libertà di espressione. Però se un medico ti dice guarda che se fai così eh, non ti ammali e se fai cosà ti ammali, il concetto è che non viene percepito come grazie, per fortuna che è arrivato qualcuno che ne capisce. Viene, no, ma questa è un'opinione sua. C'è anche questo tono che lei arriva dall'alto. Ma chi è lei? Cioè, e ti dici, sono un professore. Ok, e va bene, e allora, e allora io faccio il panettiere. E quindi, ok, però è probabile che se tu fai il panettiere, probabilmente bruci meno panini rispetto a me. Può capitare che anche il panettiere bruci i panini, certo. Può capitare che un medico dica delle stupidaggini, certo. Però in percentuale è probabile che un medico dica meno stupidaggini rispetto a un panettiere in medicina e viceversa. Cosa voglio dire? Gli esperti sono diventati quelli da combattere. Se noi ci proponiamo come i fotografi esperti, è probabile che ci diranno ma lei che cosa ne sai? Io ho il mio iPhone 14 e quindi ne so più di te. E diventa una lotta, perché se io non riesco, se non con la polemica, con vabbè, cosa vuoi che non capisci niente. No, noi dobbiamo fare in modo che le persone si innamorino di quello che noi facciamo. E questo linguaggio, torno a dire, è un problema di ruolo. Chi siamo noi? Cosa dobbiamo fare nella società? Nel mestiere? Come guadagnare soldi? E come fare in modo che le persone desiderino quello che noi vogliamo fare? Esiste questa... Bellissima frase, che, parola, che definisce una, una, un approccio, che è utility. You come you di, di, di noi, voi, no? Utility. Cioè, trovo che se noi troviamo un motivo per cui siamo utili, le persone compreranno quello che noi facciamo. Se noi non riusciamo a dimostrare che siamo utili, è probabile che non ce lo compreranno. Quindi queste cose, secondo me, devono far parte, quindi non tanto del trovare, anche lì, la tecnica più complessa, Vedo dei bellissimi corsi che spiegano come fare la calibrazione del colore con lo schermo che poi cambia, che poi fa, che poi controlla. Bellissimi, sono meravigliosi. Ma siamo sicuri che più faccio le cose complicate, più sono professionista? Magari non è sempre vero. Magari posso lavorare con, un, con uno smartphone e fare delle foto bellissime perché io sono quello che fa le cose belle e gli altri fanno le cose complicate. Cioè trovo che dobbiamo spostare l'asse dal dimostrare quanto siamo più bravi, più esperti, più professionisti degli altri e fare qualcosa che le persone vogliono comprare. Vado al mercato, vedo le mele e dico che voglio comprare le mele. Perché? Perché sono buone le mele. Ecco, questo secondo me è il come definire una comunicazione fallimentare vincente. Trovare il desiderio, l'appeal del voglio quello che tu fai, perché ho capito che lo puoi fare in un modo spettacolare, non perché me lo dici, perché lo vedo e dico wow, voglio questo, e un po' meno tutto questo tono che deve garantirci la sicurezza di essere tipo una gara, quelli più bravi degli altri, perché quelli che sono più bravi, più esperti, spesso sono anche quelli un po' antipatici, un po' i primi della classe, che oggi vengono bastonati sul web perché fanno i saputelli. Ecco, questo secondo me è un po' un tentativo di, di, di un aiuto per cercare di migliorare. Ehm, ti pongo una domanda che viene da Giuseppe, che ci sta seguendo in live. <ride> ti chiede... Eh, ci puoi fare degli esempi di narratori che utilizzano effettivamente bene i mezzi di comunicazione oggi? E ti ringrazio per, eh, per la bella lezione. Allora, l'ho già citati e il consiglio che faccio è fate un piccolo investimento e questo investimento è fate un abbonamento a New York Times. 
digital, credo che costi tipo 4 dollari al mese, però forse in questo periodo tipo ve lo portate a casa con 2 dollari, non vorrei dire una stupidaggine mai circa, eh, e scoprite che cosa fanno loro. Loro lavorano sull'immagine, lavorano sulla narrazione digitale in un modo spettacolare, meraviglioso. Dice, ma io non parlo l'inglese, non fa niente. Guardiamo le figure. Vi assicuro che il lavoro che loro fanno in termini di progettazione editoriale, di ricerca dei contenuti, di uso della tecnologia come elemento narrativo, come strumento di progettazione di cose che ogni giorno sono nuove e quindi le voglio scoprire, Secondo me è, dobbiamo vedere i progetti editoriali, non dobbiamo vedere il singolo creativo. Il singolo creativo fa delle cose bellissime, ma noi non dobbiamo parlare di cose belle, noi dobbiamo parlare di cose che ogni giorno ti racconta una storia. La nonna, quando eravamo a lettino per andare a dormire, o la mamma, ci raccontava ogni giorno una storia diversa, o comunque una storia che ci faceva dormire felici. E quando la sera successiva dovevamo andare a dormire, volevamo un altro pezzo di storia che ci permettesse di fare questo. Il futuro non è l'immagine, il futuro è la narrazione che continua. Quindi, prima di tutto, guardate i progetti editoriali che funzionano. Secondo, secondo me, guardate il New York Times. Potete cominciare a vedere qualcosa senza pagare niente, però, come dire, questo piccolo investimento credo che sia un, un, un enorme investimento. Poi non so se siete in casa con la moglie, con il figlio, dividetelo, un, un dollaro a testa, insomma, <ride> poi vi passate il computer. Non vi dico vi passate la password perché sarebbe eticamente sbagliato, però ti presto il, il portatile, no? Così alla sera lo vedi tu, al mattino lo vedo io. Ecco. Secondo me dobbiamo imparare a vedere questo. Eh, magari è un buon inizio. Ottimo. Luca, grazie, ti ringraziamo tantissimo per grazie. questa eh, chiacchierata. Vorrei farti un'ultima, un non una domanda, però in realtà per capire un po' eh, anche da che parte stiamo andando. E credi ci um, si abbatterà un po' il limite tra quello che è finzione e realtà o rimarrà comunque ben suddivisa, rimarranno ben suddivise? Il problema è che cosa crediamo sia la realtà, eh, che è davvero il vero problema. Cioè siamo sempre di più immersi in qualcosa che probabilmente consideriamo reale le cose più virtuali che abbiamo tra le mani e viceversa. Uh, vi, vi faccio un esempio molto specifico. In, nel, nello scorso semestre con il lockdown io mi sono trovato ad avere classi che ovviamente non ho mai visto in faccia dal vivo e ho dialogato con loro attraverso questa situazione. Tra l'altro ho investito un sacco per cercare di mettere monitor, videocamere, tecnologie per essere più interattivo. E questa cosa ha creato la migliore relazione che mi ricordo con delle classi negli ultimi anni. E questa cosa porta a dire, ma com'è possibile? È una relazione quasi virtuale, non ci siamo mai guardati in faccia, eppure questa cosa ha funzionato. Nel semestre successivo, quello che sta finendo adesso... Abbiamo avuto un breve periodo di qualche settimana, due o tre settimane, dove siamo tornati in aula, dove però ovviamente dovevamo essere in condizioni di protezione. Quindi gli studenti erano tutti con le mascherine, io avevo una mascherina, loro arrivavano e senza avvicinarsi si mettevano nei banchi più lontani. Io facevo la lezione, io sono abituato a fare lezioni dove saltello, corro, mi avvicino, guardo in faccia le persone, faccio e non potevo farlo e vedevo queste maschere davanti al mio naso e mi sono detto che quando siamo ritornati alla chiusura, perché in università sono state le prime che sono state chiuse, e io mi sono ritrovato le persone davanti così e ho detto wow, finalmente di nuovo la realtà di vederci in faccia. Quello che voglio dire è non sappiamo più e non sapremo sempre meno che cos'è reale, che cos'è virtuale. Ormai abbiamo delle tecnologie che possono permetterci di mostrare la falsità rendendola la più naturale possibile. Quindi la cosa che dobbiamo imparare è che c'è un mondo fuori 
che c'è un mondo dentro che in certi casi noi entriamo in questo mondo digitale attraverso uno schermo ma sempre di più entreremo attraverso degli occhiali che ci daranno una realtà aumentata attorno ci immergeremo in una realtà alternativa e tutto questo ci deve far capire che chissà se quello è virtuale perché io conosco un sacco di persone con cui ho rapporti personali, eh, diciamo, di stretto legame di distanza, che per me sono dei de, de robot, che non sono persone con cui mai ho avuto un dialogo vero. Quindi secondo me dobbiamo ridimensionare questi valori e capire che cosa effettivamente noi vogliamo catturare della realtà. Se riusciamo a farlo, poco importa. In questo momento io vi sto vedendo a distanza e magari siamo più vicini che non essere nella stessa stanza. Magari a distanza ci siamo detti delle cose che non ci saremmo detti eh, a un eh, party bevendo l'aperitivo. No? Quindi chi, chissà, credo che stiamo sovradimensionando le parole delle realtà e stiamo sottostimando il valore delle relazioni. Le relazioni e le cose possono essere di varie entità e io credo che forse dobbiamo imparare a farlo. Grazie mille, direi che più Grazie. bella chiusura non si potesse fare. E, ci stanno arrivando un sacco di complimenti da Marco, grazie. Dario, anche Michele, quindi grazie, eh, grazie mille. No, grazie e... a voi per tutto lo sforzo che fate per, per queste belle chiacchierate che avete organizzato, quindi trovo che sia un, un bel modo di, anche lì, creare delle cose reali, perché sono reali, anche se qualcuno dirà che, che forse sono un po' troppo virtuali, non è vero, credo che siano realissime. Ok, grazie mille. Grazie a voi. Ciao. Grazie a tutte le persone che sono state online. Grazie, buona serata e alla prossima. Ciao, arrivederci.